0: 大家晚上好，这里依旧是荔枝 FM 三六九八三，你我的时光电台。今天还是和大家分享大冰的文章《不许哭》。他坐在门栏上，火光映红脸颊，映出被岁月修饰过的轮廓。妮可妮可，王琪琪一样的妮可。你的娃娃脸呢？你的眼角怎么也有了皱纹了？他说：“哥，我不哭。”我说：“乖，不许哭，哭个屁呀、啊！”他抬起一张湿漉漉的脸，闭着眼睛问我：“哥，我们什么时候回拉萨？”在遥远的二十一世纪初，我是个流浪歌手。我走啊走啊走啊走，途经一个个城市，一个个村庄。走到拉萨的时候，我停了下来，心说：“就是这儿了。”我留了下来，吃饭、睡觉、喝酒、唱歌。然后我遇见了一个奇妙的世界，然后我还遇见了一群族人、一些家人以及一个故乡。后来我失去了那个世界和那些族人，只剩下一点乡愁和一点旧时光。没有什么过不去，只是再也回不去。鱼和杨流，酒和酒杯，我和我的拉萨。你可是广东人，长得像蒙奇奇，满田。他高级日语翻译出身，日语说的比普通话还流利。两千年年初，背包独行西藏。而后定居拉萨当导游，专带外籍客团，同时在拉萨河内先足岛开小客栈，同时在酒吧做兼职会计。当年他在我的酒吧当收银员，我在他的客栈当房客。拉萨先足岛那时只有四家客栈，尼可的客栈是其中一家。客栈没名字，推开门就是拉萨河，对岸是一堆一堆的白头雪顶小山包。我和一干兄弟住在尼可客栈的一楼，每天喝他煲的乱七八糟、叫不上名来的广东汤。他喊我哥哥，我常把房间造得像垃圾场，他也一点都不生气。叼叼的跑来跑去，帮忙叠被子、清桌子，还平趴在地板上，从床底下掏出我塞进去的酒瓶子和棉袜子。他把我们的衣服渗进大盆子里，蹲在院子里哼哧哼哧的洗。我蹲在一旁哼哧哼哧的啃萝卜。我边啃萝卜边问他：“你可你可。你们客家妹子都这么贤惠吗？你可呲着牙冲我笑，我也呲着牙冲他乐，真奇怪，我那时候居然一点都不脸红。他说：“哥啊，你真是一只大少爷，你可把自己搞得满忙的，每天的时间都安排得满满当当。”他请不起帮工，客栈里的伙计自己一肩挑。早上很早就起床洗洗刷刷，一人高的大床单，他玩的拧成大麻花立水，自己一个人甩得啪啪响。拉萨是日光城，十点钟晒出去满院子的床单，十二点钟就看透了。大白床单随风轻飘，裹在身上贴在脸上，全都是阳光的味道，怎么闻也闻不够，真好闻呐、啊！我每天睁开眼后的第一件事就是满屋子跑着，抱床单闻床单。我一窜出来，尼可就追着我满屋子跑，他压低声音喊：“哥,哥啊！”你别老穿的底裤跑来跑去好不好？会吓到客人的。我不理他，自顾自的抱传单，抱得不亦乐乎。有一回到底是吓着客人了。那天阳光特别好，白飘飘的传单像是自己会发光一样。我一个猛子扑上去报警，没成想一同抱住的还有一声悦耳的尖叫。太尴尬了，手心里两坨软软的东西。传单后有人。尼克是拉萨为数不多的日语导游，他的客栈那时候时常会进出一些日本背包客。好吧，是个日本妹妹。那时候流行穿超人内裤，日本妹妹掀开传单后，被超人吓坏了。一边哆嗦，一边连声喊“苏梅妈塞，苏梅妈塞”，然后轰的去给我鞠了个躬。我连滚带爬的跑回去穿长裤，然后给他道歉，请他吃棒棒糖。他估计听不懂我在说什么，讪讪的不接茬儿。我跑去找妮可学简单日语对话，抽了半张 A 四纸的鬼发符。我也不知道你可教我的都是些什么，反正我念一句，日本妹妹就笑一声，念一句就笑一声。一开始是捂着脸笑，后来是眼睛亮晶晶的盯着我笑，笑得我心里酥酥的，各种牙没得。仅限于此文了，没下文，语言不通，未遂。很多年之后，我在香港尖东街头被那个日本妹妹喊住，她的中文明显流利了许多。她向她老公介绍我说：“这位先生曾经抱过我，我想跑，没跑成。”她老公捉住我的手，特别开心地握着。我请她和她老公以及他们家公子去半岛酒店吃下午茶。她老公点起单来，颇具土豪气质。我买的单。临别，以为人母的日本妹妹大大方方地拥抱了我一下。她说：“再见啦，超人先生。”我想起妮可当年教我的日语，说：“瓦ダ西ワ。”大病一 m a 你可当年教过我不少日文单词，基本上都忘光了，只记得晚上好是空巴哇，早上好是 ohayo gozaimasu。我当时二十岁出头，热爱赖床，每天 ohayo gozaimasu 的时间都是中午。十二点是我固定的起床时间，二兵子是十二点半，雷子是一点。雷子叫赵雷，歌手，北京后海银锭桥畔来的。他年纪小，你可疼他。发给他的被子比我和二兵子的要厚半寸。每天赵雷不起床，他不开饭。雷子是回民。吃饭不方便，他每天端出来的盖饭都是素的，偶尔有点牛肉，也都在雷子碗里。我不干，擎着筷子去抢肉丁吃，旁人抬起一根手指羞我。我有肉吃的时候，从来不罢休，照抢不误。雷子端着碗满委屈，你可就劝他，呦呦呦」。乖啦，不哭，咱哥还小，你要让着他。雷子很听话，乖乖让我抢，只是每被叼走一块肉，就嘟囔一句：“杀死你。”雷子一到拉萨就高反，一晒太阳就痊愈。大昭寺广场的阳光最充沛。据说晒一个小时的太阳等同于吃两个鸡蛋。我天天带他去大昭寺吃鸡蛋。半个月后，他晒出了高原红，黑的像只松花蛋。妮可也时常跟着我们一起去晒太阳。他怕黑，于是发明了一种心情的日光预防式。他每次开晒前，先咕噜咕噜喝下半瓶甜茶。然后用一大块围巾把脑袋蒙起来，往墙根一靠，开始打瞌睡。我和雷子试过一回，真的汗流浃背，满头满脸的大汗珠子。你可说，这叫蒸日光桑拿。蒸完桑拿，继续喝甜茶。光明甜茶馆的暖瓶按棒封，可以租赁。象征性交点押金就可以随便拎走。甜茶是大锅煮出来的，大瓢一挥，盛袋的奶粉尘土飞扬的往里面倒。那些奶粉的外包装极其简陋，也不知是从哪儿进的货。一暖瓶甜茶不过快八毛钱，提供的热量却相当于一顿饭。钱。味道极佳，我们都抢着喝。现在想想，当年不知吞下了多少三句情安。雷子倒茶时很讲礼貌，杯子一空，他先给妮可倒，再给我倒，再给自个儿倒。尼可夸他，说：“哎呀，雷子真是个好男人。”他立马摆一副很受用的表情，谦逊地说 ：“Lady first, gentleman last, handsome boy honest。”旁边坐着一个英国老头，人家扭头问 ：“What？” 那时候大家住在一起，过着一种公社式的生活。我的酒吧老赔本。尼克的客栈也不赚钱，日子偶有拮据，却从未窘迫。大家谁有钱花谁的，天经地义的相互守候着，高高兴兴的同住在一个屋檐下，白开水也能喝出可乐味挂面也能吃出意大利面的感觉来。即使家人。彼此关心就是分内的义务。我们那时候最关心的是二斌子，或者说，二斌子是最不让人省心的。二斌子是我酒吧合伙人大斌子的亲弟弟，来自首都北京打通州。他说话一惊一乍的，胡通串子傻呀，他傻呀，脾气也急。捋起来，敢和他亲哥摔跤。他亲哥原本在拉萨市区租了小房子和他一起住，后来发现根本管不住他，于是再到我身边来图个近朱者赤。他满清我，经常跑到我面前掏口袋。他说：“老大，我搞了些无花果给你吃。”我说：“我不吃。”他说：“吃吧，吃吧，吃吧。”然后硬往我嘴里塞，真塞，摁着脑袋塞，塞一个还不够，非要塞满，非要把我塞的跟只蛤蟆一样。我知道他是好心好意，但嘴里塞满了怎么嚼？他也满亲尼可，经常夸尼可。看见妮可哼哧哼哧洗衣服，就夸：“你跟我妈一样贤惠。”你可偶尔炒菜多放两勺油，就夸：“你做的饭和我妈做的饭一样好吃。”看见妮可穿了一件新衣服，就夸：“你的身材跟我妈的身材一样苗条。”你可被他给夸毛了，要来他妈妈五十大寿时的照片展养风采。看完后气得够呛。二斌子当时谈了个小女朋友，叫小二胡。小二胡念音乐学院，一把二胡走天涯，趁着暑假来拉萨勤工俭学。小姑娘家境一般，但穷游的。很有气质。他在宇特路立了把阳伞，每天在街头拉四个小时的二胡赚学费。二斌子会两句京剧花脸，天天跑过去喊一嗓子，小二胡立马红琴一甩，漆皮流水。两个人四目相对，含情脉脉。旁边围观的老外们单，单反相机咔嚓咔嚓响成一片。二斌子请小二胡来客栈吃过饭，他一本正经的穿了一件白衬衫，还内扎腰。我们逗他，告诉他回头回请人吃饭应该送花送礼物。他二话不说就串出门。不一会儿就捧回一大簇漂亮的格桑花，高兴的小二胡眼睛直眨。过了不到半小时，隔壁邻居客气的敲开门，客气的和我们商量：花就算了，当我送了，但花盆能不能还给我？小小二胡感动坏了。二斌子翻墙给他偷花，太浪漫了。他当场发誓要嫁给二斌子，把我们一家人吓坏了。<音>暑假结束后，小二虎和二斌子生离死别了一场，而后一路颠沛，沿川藏线返乡。临走时。他把二胡上的一个金属配件留给了二斌子做念想。小二胡后来考去了维也纳，远隔万重千水，他俩没能再见面
1: 。
0: 二斌子麻烦尼可打了条子,子了条，想把那个金属配件挂在脖子上。尼可问他想不想小二胡。他叉开花笛打哈哈，尼可，你的条子打得真漂亮，你和我妈一样手巧
1: 。
0: 尼可手巧，但嘴笨，有心劝慰二兵，却不懂该怎么劝慰。他狠狠心，把家里的座机开通了国际长途，但爱宾子一次也没打过。二斌子看不出有什么异样，依旧是每天咋咋呼呼的进进出出。他的脖子上天天戴着那个奇奇怪怪的挂饰，听说那个二胡金属配件叫“千金
1: ”。我们的旋律悲伤
0: 今天的文章都就分享到这里啦，最后送上一首歌，来自林忆莲的《不许哭
1: 》。你，知。心心疼痛却不止哭。